0: Amigos, bienvenidísimos. El día de hoy tenemos un invitado especial, Dani Díaz. Es cantante y pastor. Acaba de estar en la Argentina. Y pues vamos a hacerle algunas preguntas acerca de su ministerio, de lo que él ha aprendido en estos últimos años. Y pues para que todos podamos aprender de él en este día. Dani, ¿cómo estás el día de hoy? Bienvenido.
1: Bien, amigos. Un gusto para mí poder estar aquí con ustedes en este podcast, que yo sé que es de mucha bendición. Eh, para mucha gente, así que gracias por tenerme y, y muy emocionado de estar con ustedes en este momento
0: Eso, bienvenido, Milito estás... ¿Y por
2: qué no regresaste con ese acento argentino tan peculiar? Porque el Beto, si tiene una conversación con algún argentino ya lo escucho. Ya regreso
0: así, ya ¿Sí? regreso hablando así <risa>
2: Me lo echan a perder
0: <risa>
1: Sí, ¿no? un acento muy bonito, muy peculiar, ¿no? El, el acento argentino y ya llegando unos cuantos días se me fue, pero sí venía hablando. Che,
2: sí se cargando, contagia, tú? ¿no?
1: Sí, se te pega qué un bueno. poquito y uno con el mate y el asado. Se oh, te pega un poquito rico. lo de Argentina y más ahora que pues acaban de ganar el mundial, ¿no? Ellos están celebrando día y noche. O sea wow. donde que no se terminado la fiesta. Así wow. que es mejor decir Argentina, Argentina que cualquier otra cosa.
0: Oh, wow. ¡Qué chidísimo! va wow. O sea, que no ha, parado la, no ha parado la fiesta en Argentina. Pues pla no, platícanos un nada. poquito. Eh, se me hace bien interesante que vi por ahí un post en Facebook donde decía que algo así, Mi para, ¿cómo se dice? ¿Mi paráfrasis? Paráfrasis, ¿no? Este, Algo así como que alguien te profetizó que ibas a ir a Argentina a cantar hace muchos años y hace unas semanas lo estabas viviendo. Este, platícanos un poquito de ese proceso, o sea, ¿eres, eres pastor uh -huh. o, o cómo estuvo eso o de que alguien, eso. que alguien te dijo, o sea, que, ¿cuál es tu fe, pues? O sea, ¿cuál es tu background de, de fe?
1: Sí, bueno, soy pastor cristiano, eh, tengo el privilegio de pastorear en una iglesia que se llama Mundo de Fe McKinney, aquí al norte de Dallas, Texas, Dallas-Fort mm. en el estado de Texas. Ya llevo 14 años eh, como copastor aquí en mi iglesia, iglesia cristiana, basado en la fe bíblica, nos basamos en lo que dice la palabra de Dios. Y somos una iglesia sin denominación, somos una familia eh, alrededor del mundo. Tenemos más de 250 iglesias alrededor del mundo que se llaman Mundo de Fe, eh, que fueron fundadas por nuestro pastor principal que se llama el pastor Rafael Holland. Um, entonces, él fundó todas estas iglesias y la obra continúa, ¿no? Tenemos iglesias en Israel, eh, Argentina, eh, la, toda América Latina y en todo el mundo están las wow. iglesias eh, de mundo de fe para la gloria de Dios. Entonces, yo soy parte de ese ministerio y me dedico a, a pastorear. Mi, mi llamado, mi profesión es pastorear gente, acercarlos a Cristo, acercar a la gente a través a, con Dios a través de mi música, tengo el honor de poder grabar música, ya tengo cinco producciones mm. este, eh, grabadas, eh, nos hemos ganado premios en reconocimiento a la excelencia de esas producciones, entonces también soy maestro de música, y entre esos tres, y mi familia hermosa, mi esposa y mis hijos, con eso tengo tengo la, la, la bandeja llena, y estoy balanceándome cada semana para sacar adelante cada una de estas. Yo le llamo a asignaciones que Dios ha puesto mm. en mi vida. ¿Cómo ven, chicos?
2: Wow, Está no, genial. pues no me quiero comparar porque yo solamente soy ama de casa y vengo aquí a hacer la de, de podcast.
1: Suena <risa> no, que es. es
2: mucho. Wow, no, mis respetos. Ama,
1: ama de casa, mis respetos. ¿Tienes hijos? Tres. No, tienes, tienes más de cinco trabajos entonces, así que te felicito. Las, <risa> la gente dice, mi mamá, los que dicen cuando cuentan su historia, crecí con una mamá que no trabajaba, nada más estaba en casa. Yo le quiero dar un zap a esa persona y decirle, ¿cómo que no trabajaba, burro? Te tuvo que aguantar a ti, te tuvo que educar, te tuvo que le sacar adelante, trabajó más que tú y que cualquier otra persona. Sí, así que le... mis respetos para las amas de casa.
2: La verdad es un privilegio. Un privilegio muy grande que no cualquiera lo tiene. Yo tengo así conocidos que o conocidas que dicen, no, si, mi, si no trabajo, mi esposo se divorcia. O sea, es una lucha, ¿no? Entonces, pues la verdad es que yo tuve hijos creyendo que pues yo los iba a educar, ¿verdad? Entonces, bueno, ha sido una bendición muy grande. Qué y bueno. esto del podcast también, no se presta los lunes le pegamos al podcast todo el día y estoy fascinada. Y como tú dices, uno nunca sabe uh, hasta dónde va a llegar todo esto. Y sí, gracias a Dios también nos ven en muchas partes del mundo. Así Qué es que bueno. eh, sí, está padre.
1: Los felicito, Bye. chicos, por el trabajo gracias. que están haciendo. Muchas felicitaciones.
2: Me encanta la, la dinámica porque imagínate, pastoreas, pero el, la influencia que tiene la música. ¿no? Yo siento que yo me acuerdo cuando de recién me convertí al cristianismo, a mi Dios me habló por medio de las alabanzas, yo estaba limpiando la casa y wow. estaba escuchando a Rojo. ¿Te acuerdas, Beto? Uh -huh. De Recién Beto me, me introdujo toda la música cristiana, me evangelizó para que me entiendas. <risa> <risa> Entonces me acuerdo que decían, ay, ¿sabe qué de la mano pachona? Y bueno, ya no me acuerdo muy bien del... El, del CD que yo estaba escuchando, pero yo, mira, estaba, pero así, llanto abierto, llori, llori, llore, más que una prédica, ¿no? Pero que también en la iglesia, en la prédica, yo pasaba el frente a cada rato. Hey, ¿no? Recibiste
0: a Jesús como 20 veces. Como
2: mil veces Y todavía hasta la fecha, de repente, <risa> así, escucho el, el, el mensaje de salvación y me pega y lo vuelvo a hacer una y otra y otra vez, pero ya ahora lo hago más bien como para unirme. Con claro. toda esa gente llenó you know, como la, la celebración y, y claro. siento que la, la oración es súper poderosa. Entonces, si lo hacemos en compañía de, del que está aceptando a Jesús, es así como que el, como que más fuerte pega, no sé. Pero Amén. sí, está súper bonita la, la dinámica que tienes pastorear y con música, qué fuerte.
1: ¿No? Me he dado cuenta de eso, eh, amiga, en los viajes que he hecho, por la gracia de Dios he tenido la oportunidad de viajar alrededor de todo el mundo con mi música y mi ministerio, y me he dado cuenta que aunque yo no estoy ahí presente, la música ya llegó, o sea, la mm -hmm. gente sabe las canciones, y como dices tú, la usa para conectarse con Dios. Testimonios como el tuyo, o sea, en la mañana me levanto, me dicen, escuchando tu música, y tengo mi devocional con tu mm -hmm. disco de Te Anelo, que es un disco de adoración íntima que salió en la, en la pandemia 2020 comercial, eh, y, y les bendice esa, esa música, y yo no estuve ahí, o sea, la música viaja y entra y no pide permiso para tocar el corazón de la gente, entonces sí es algo muy bonito, que, que me siento honrado de que Dios me permita hacer arte, música para él.
2: Uh -huh. y, y a veces uno, o sea, cuando yo lloro, pues lloras no de tristeza, o sea, es un lloro de alegría porque algo sí. es, algo está moviendo en tu corazón, Dios, ¿no? Y entonces es como que si sí, lloras y te desgarras, pero es como un, un lloro de alegría, ¿no? Porque pues sí. ya, es bien diferente cuando uno, pues yo vengo del mundo, ¿no? no tengo background cristiano, católico. Pero pues más bien uno a, yo yo estaba acostumbrada a escuchar música de Rompi Rasga, pero así de you know, de Juan Gabriel y, y música triste, porque mm. las, las los cantos son depresivos. Y cuando vengo a Cristo y escucho música que se escucha como triste, pero no es triste, es de alegría. Son cantos alegres, cantos que dan vida, cantos que renuevan. Cantos que inspiran, ¿no? Y los otros sí son más así de pásame el tequila.
0: <risas> <risas> Oye, Dani, ¿y entonces cómo fue esta experiencia de, de, de que te profetizaron? ¿Era, era de acuerdo a, a lo que estabas haciendo en la música o como pastor? ¿O cómo lo viviste tú? O sea, ¿cuál fue esa, eh, esa conexión entre entre la música y el pastorado y viajar a, a otros países? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue esa experiencia? Antes nunca habías viajado, o sea, este, no te lo imaginabas que iba a suceder o ¿cómo fue ese, ese paso?
1: Bueno, todo comenzó a la edad de ocho años. A la edad, de, vamos a regresarnos un poquito. A la edad de ocho años, mi padre me dice, Daniel, te voy a enseñar a tocar la guitarra, porque mi papá tocaba guitarra y dirigía sí. la alabanza en la iglesia con los niños en el Ministerio de Niños. Eran muchísimos niños, eran como 500 niños en la iglesia donde, donde nos congregábamos. Wow. Mi papá cada domingo dirigía la alabanza con una guitarra y su voz y una batería. Y entonces a los ocho años mi padre me dice, te voy a enseñar a tocar la guitarra, pero si no, eh, perdón, a los 12 años, pero si no aprendes los acordes que te enseño cada semana, te dejo de enseñar guitarra para siempre. Entonces yo me lo tomé muy a pecho. O sea, un adolescente de 12 años que te digan jamás te vuelvo a enseñar si la riegas. Pues yo me lo tomé bien en serio y todo lo que me enseñaba me lo aprendía así de corazón las próximas 24 horas. Cada semana mi padre me enseñaba teoría musical, acordes, armonización para, ¿Para la entonces guitarra.
2: Entonces sí si te gustaba la guitarra, porque si no te hubiera no, gustado, pues bye.
1: No, no me gustaba la guitarra. Fue lo que te estoy diciendo era como más como a fuerzas.
0: Uh, y y wow. yo sé que
1: hoy en día, reto. Eh, comercial, los padres dicen, yo no quiero forzar a mis hijos. Y fans? mi respuesta si, mi respuesta siempre, no van a llegar a ningún lado si, si no los forzas. Mm. Si no los empujas hacia adelante, mm. tus hijos ahí se van a quedar. Necesitamos educar a nuestros hijos. Decir, mi hijo, la vida no es fácil. Tienes mm. que salir adelante y te voy a preparar para la vida. Entonces, esa mm. era la mentalidad de mi padre. Otros tienen otra mentalidad que también se respeta y ha funcionado. La de mi padre era esa, o, o te aprendes y le das para adelante o te vas a quedar atrás.
2: A tu papá me enseñó de esa manera.
1: Yo por temor, te confieso en este podcast, creo que nunca lo he dicho, por temor a fallarle a mi padre, dije, aprendo a tocar guitarra, pero no, no me llamaba la atención, no me gustaba, me, me daba pena estar enfrente de la gente, me daba pena que la gente me viera tocar la guitarra. Cuando pasa un año, a los 12 años, son 13 años, mi padre ve que empiezo a mejorar bastante y luego me dice después del año ya, vas, ya te voy a poner a tocar la guitarra en el ministerio de niños los domingos cuando yo dirija ahora tú vas a estar a mi lado tocando la guitarra, ahí ya me gustó mm -hmm. y entonces la primera vez que, que toqué en un domingo 500 niños, mi amplificador chiquito ni se escuchaba, lo pusieron bien bajito porque no era muy bueno yo en, todavía en mi, en mi tocar, en mi habilidad pero ahí yo me di cuenta oye, Dios me puede usar y, y si aprendo más, si me preparo más musicalmente o en cualquier área de mi vida, como papá me enseñó, puedo, puedo serle más útil a Dios. ¿verdad? Como el apóstol Pablo, fue el más útil porque era el más preparado. No es una... No vamos a ir por ese tema, pero es un nugget, un tesorito que le que les regalamos a nuestra audiencia. Entonces, a los 14 años, mi padre me dice, ya es tiempo de que escribas tu primer canción. O sea, yo no sabía escribir canciones. ¿De qué estás hablando? Le digo... Me dices muy sencillo, los acordes que yo te he enseñado, ya me, ya me había aprendido todos los acordes y teoría musical, le vas a poner letra, vas a agarrar un cuaderno, pluma y lápiz, en ese entonces no había iPad y computadora, nada de eso, y vas a escribir lo que le quieras decir a Dios. Y lo que tú le quieras decir a Dios, le vas a poner la música que yo te enseñé. Me metí dos semanas, chicos, a mi habitación, escribí la canción, le puse música, le puse letra, la terminé, verso, coro y puente, con nervios y temor, se lo enseño a mi papá. Para ese entonces ya me gustaba la uh. música. Se lo enseño a mi papá después de dos semanas. Y luego él se me queda mirando y me dice, ¿tú escribiste esto? Y le digo, sí. Lo me dice, ¿estás seguro que tú escribiste esto? Le digo, sí, papá. Y lo me dice, está muy bueno. Y ahí yo me quedé impactado. Y le digo, ¿estás hablando en serio? Y me dice, está buenísima la canción. Está tan buena, me dice, que la vamos a cantar el domingo con el Ministerio de Niños, y ahí yo, ahí yo me, me sentía como, qué vergüenza, qué pena, o sea, mi canción no es suficientemente buena, pero el domingo llegó, chicos, y para no hacer la, la historia larga, cantamos la canción en frente a los 500 niños, todos los niños estaban cantando en la presencia de Dios, es una canción de adoración que se llama Dentro de Mí, está en mi primer disco titulado Viviré, está en todas las plataformas digitales ya, y cuando los niños estaban cantando la canción, los niños estaban siendo tocados por Dios, como dice Mili, que, que estaba llorando en la presencia de Dios, lo mismo le estaba sucediendo a los niños, y ahí yo me di cuenta, oye, Dios tiene algo en serio conmigo con la música, eh, no por cualquier cosa, mi padre me, me forzó a aprender música, ahí fueron mis inicios musicales, eh, Fel... Y pues, ¿cómo ven?
2: Felicidades a tu obediencia.
1: Gracias, gloria No, a Dios. porque
2: te pudiste ver revelado de, no, 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 ¿no? Pero por algo te claro. caló, ¿no? Porque a lo mejor si yo así les hablo a mis hijos, me mandan por un tubo, no les importaría. <risa> porque sí, nosotros sí lo hicimos y sí les dijimos, bueno, cuando tú quieras no te voy a forzar, ¿no? Pero también hay truco, porque eso fue lo que yo le dije pero les cancelé videojuegos y televisión. Entonces, <risa> en su aburrimiento, you know, en su aburrimiento, van y buscan la guitarra.
0: Claro.
2: Entonces, ya ahora los dos están aprendiendo, uno está echándole al violín también y al bajo, Se Se y ven. el niño de tres en la guitarra. A ver, uh -huh. entonces,
0: entonces descubriste con los 500 niños, eh, bueno, una que, que tu papá te enseñó a, a tener como el fundamento musical, ¿no? pero luego como que con los niños experimentaste algo como tipo ministerial, o sea, la, la, la música ministra, la música toca corazones. Correcto. Y entonces, ¿de ahí qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué fue el siguiente paso? 15 años,
1: 16, 17 años, 18 años, empecé a participar en el Ministerio de Jóvenes, en la banda de jóvenes. Mm. Empecé a tener una relación íntima con Dios, a los 12 años soy lleno del Espíritu Santo, eh, me gradúo, mi padre no me deja ir a la universidad le digo, papá, yo quiero estudiar negocios como tú, porque mi padre tenía un negocio en ese entonces y le iba muy bien por la gracia de Dios, me dice, tú no vas a ir a estudiar negocios, me dice, tú tienes un llamado de Dios, te me vas a ir al instituto bíblico, wow. y, y me envió al instituto bíblico, no a fuerzas voluntariamente quise ir le dije, está bien, si tú me apoyas en eso, realmente siento ese llamado y me fui, y no tenía el dinero para pagar el instituto eh, uh -huh. Mi padre sí tenía el dinero, pero él me dijo, si te vas, vas a pagar tú, porque tienes que aprender a salir adelante solo. Si uh -huh. te atoras, aquí estoy, cuenta conmigo, pero tú tienes que aprender a salir adelante solo. Llego al instituto con el primer pago solamente en mis manos, no tenía el siguiente, tenía que conseguir trabajo, moverme allá en, en Dallas, Texas. Yo viví en El Paso, me moví del Paso a Dallas, Texas, el Instituto Bíblico Cristo para las Naciones, y me topa un maestro del instituto, mira cómo es Dios, y me mira y me dice, yo te conozco. Me dice, yo fui a tu iglesia en El Paso a predicar, salte de la fila, no pague salte de la fila. Entonces yo, pues yo estaba así como que si me salgo, me sí. cierro en la oficina y ya no entro al, al semestre. Y entonces decidí ser obediente, como dice aquí nuestra uh -huh. amiga. Hay que ser obediente, es algo que le falta a esta generación, pero no vamos a entrar en ese tema. <risa> me salí wow. de la línea y, y a, las, a los 45 minutos llega ese maestro con un papel y me dice, toma, te conseguí una beca completa para wow. que estudies toda tu carrera ministerial en wow. ese escuela. Yo me solté llorando, le di gracias a Dios, le di gracias al maestro, o sea, ni me conocía bien el maestro, nada más mm. era Dios que le puso eso en su corazón. Y, y luego me dijo, me vas a ayudar en el ministerio, porque él era maestro y director ahí de varios ministerios del instituto. Dije, sí, cuenta conmigo. Eh, ahí empecé a ministrar en la alabanza en la adoración, empecé a trabajar con jóvenes en el Ministerio Juvenil del Instituto y conozco por la gracia de Dios al pastor Marco Barrientos
2: mm. y el,
1: el líder de la banda en ese entonces de Marco Barrientos me invitó a un viaje con ellos, me dice no tenemos bajista, ven, para ese entonces ya tocaba todo yo por la gracia de Dios, ven y yo toqué el bajo esa noche, les gustó. Me dijo, ¿sabes qué? Vas a empezar a viajar con nosotros ya siempre. Entonces, por los próximos dos años, 2003, 2004, 2005, eh, empecé a viajar con Marco Barrientos. Ahí yo me di cuenta eh, que Dios quería, viendo el ejemplo del pastor Marco, que lo honro y lo bendigo en, esta, en este momento que Dios quería hacer algo conmigo a través de la música. Ahí Dios confirmó, quiero que grabes música para mi nombre, pero que siempre sea para conectar a la gente con Dios. Mm. Eh, quiero que aprendas de este hombre. Entonces el pastor Marco Barrientos por dos años me mentorió me di cuenta que él era el mismo en el escenario y abajo el escenario también era la misma persona, integridad. Mm. Entonces ahí aprendí muchísimo, ahí aprendí a grabar, ahí aprendí producción y ahí nació ese deseo que mencionas tú, de, de querer este, hacer música, mi propia música con mis canciones para la gloria de Dios. Todos esos años empecé a escribir canciones, mis propias canciones. No se las enseñaba a nadie. Solamente eh, las iba produciendo, las iba escribiendo, la, la música, la letra. Cuando me gradué de Cristo para las Naciones, me regreso a mi iglesia a ayudar con jóvenes. Seguí sirviendo. Conozco a un amigo productor, amigo mío de Houston. Y me dice, ven a grabar bajos para un proyecto. Grabo bajos para el proyecto, eran las nueve de la noche un lunes y me dice, ¿tienes canciones? Le digo, sí, enséñame una. Se la enseño. Me dice, está buenísima, yo te voy a ayudar a grabar tu próximo CD. Yo le contesto, gracias, pero no tengo dinero. Y él me dijo, nadie te está hablando de dinero y yo te wow. voy a producir sin cobrarte porque veo, así me dijo, porque veo la mano de Dios sobre tu vida. Y así comenzó esto de, de grabar música. Mi primer disco, Viviré, así nació, patrocinado por un amigo mío. Nos nominaron a los premios ARPA con ese disco. Viajamos por toda América Latina eh, con ese disco. Uh, regreso a lo que tú me preguntabas, eh, amigo, de Argentina. En el 2011, con ese disco lo lanzamos en el 2012. En el 2011, Dios en un tiempo de oración en un lugar de administración, un profeta vino y me profetizó, vas a ir a las naciones, y me dijo específicamente, vas a ir a Argentina, y entonces ahí yo empecé a atesorar esa palabra, la empecé a nutrir de fe, yo pensé que iba a ser el próximo año, 2012, ah, no dije yes, 2013, <risa> yes, 2014, yes, wow. nunca llegó, hasta, hasta la semana pasada llegó, entonces hasta el 2023, que es este año, por la gracia de Dios, se cumplió la palabra, o sea, sí llega, pero es en el tiempo de Dios, no nuestro, mm. y estuvimos en Argentina dos, dos semanas, Dios se movió, eh, dio, los cielos fueron abiertos sobre ese país, y, y estamos haciendo bendición, tanto Dios se movió y abrió puertas, que la gente fue salvada, liberada, sanada, y en noviembre, por la gracia de Dios, regresamos al hermoso país de Argentina, ahora sí con mi esposa, cómo ven.
2: Qué rico. Uy, qué hay bonito. fuego ahí. Oye,
0: qué, no, qué increíble experiencia de, de, ahora sí, ya como la cuentas va, de mentores, tener a Marco Barrientos, o sea, un pastor, ministro musical, este, de gran impacto en toda Latinoamérica. Pero, o sea, esa también esa palabra que dices que llegó ahí, o sea, ¿qué hace uno? Cuando le llega una palabra profética y cómo saber si es profética si pasan años y, y no se cumple, la pones a un lado o dices, bueno, pues, o, o sea, ¿cómo lo, ¿cómo lo viviste tú? ¿Es algo que te, te preocupaba? ¿Estabas pensando en ello o simplemente la, la olvidas y dices, bueno, pues ya pasará cuando pase? O sea, ¿qué se hace yo, con eso?
1: Yo tengo en el Instituto Bíblico un maestro de teología, nos enseñó esto, creo que le va a ayudar a mucha gente cuando nos escuchen en este podcast. Nos enseñó cuando Dios te dio una profecía, una palabra, en un tiempo de oración, a través de su palabra, la lectura de la Biblia, o a través de un profeta, porque los profetas existen, le guste a la gente o no, o a través de un hombre de Dios, guárdala, escríbela mm. y ora por ella hasta que se cumpla. Si se cumple, era de Dios. Y si no se cumple, pues no era de Dios. Quizá la persona que te profetizó, la noche anterior se comió unos tacos, le cayeron mal <risa> y le erró. Pero tenemos que estar conscientes de eso, que a veces los seres humanos, los siervos, a veces no somos eh, perfectos, podemos cometer errores. Entonces yo siempre le digo a la gente, ni te emociones tanto, ni la, de ni la deseches. Mejor mm. apúntala, ora por ella. Y si es de Dios, se va a cumplir. Y si no, no pasa nada. O sea, mm. sigues en las manos de Dios, sigues en el plan perfecto de Dios, sigue haciendo lo que Él te ha llamado.
2: Pues es como la obediencia, ¿no? ¿Cuándo sabemos que viene de parte de Dios? Yo digo, bueno, cuando no, cuando coincide con la Biblia, ¿no? Y a lo mejor, este, no era por ahí, pero pues por lo menos ya mi, mi conciencia y me quedo tranquila que lo hice, Sí. ¿no? Mm -hmm. Que obedecí.
1: Así es. Wow. Sí, bueno, cada palabra y profecía, metiéndonos a ese tema ya profundo, tiene que obviamente ir confirmado por la palabra de Dios. ¿no? Mm. Eh, ya en cuestiones de cuándo se cumple, ya eso depende de Dios. Y también yo le digo a la gente, nuestro trabajo es profetizar y el que cumple la palabra es Dios. Mm. A veces los seres humanos quieren cumplir la palabra en sus propias fuerzas. Y yo le digo, si es de Dios, se van a abrir las puertas sin que tú toques.
2: Y eso fue lo que
1: pasó conmigo en, en el viaje a Argentina, eh, después de tantos años, desde el 2011, imagínense, el 2023 mi esposa y yo estábamos orando en enero, este año, y le digo, mi amor, siento de parte de Dios, eh, porque Dios nos dio sentimientos también para sentir, no podemos ser gente uh -huh. que no, no, nos lleve, no nos llevemos por sentimientos, si no, si no no los hubiera dado los sentimientos del Señor, siempre y cuando sean han como dices tú, en la palabra de Dios, le digo, siento que este es el año donde vamos a ir a Argentina. Y luego me dijo, yo confirmo eso. Hice una llamada, después de esa llamada, pa, 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 todo se dio, todo se abrió. Él, la persona que me estaba ayudando a hacer agenda, a, a, a contactar ministerios para hacer de bendición allá en el país, me dice, nunca he trabajado con alguien como tú. Yo obviamente sé que es el favor de Dios, porque era el tiempo de Dios. Me dice, no toqué puertas, me dice. Las puertas se abrieron solas. O sea, la gente me llamó y me dijo queremos hacer un evento con el pastor Dani me dice, nunca pasa eso y ahí fue una confirmación para mi esposa y para mí, de que era Dios obrando en todo esto de este viaje de Argentina
0: wow, oh, qué, qué buena experiencia, oye pues tengo dos preguntas más así como ya para finalizar, pero una es, es relacionada así como ese eso que estabas tú mencionando, eh, tal vez no sé si profundizar o no, pero se me hace bien interesante algo que dijiste, algo que le falta a esta generación ¿no? ¿no? Eh, entonces, ¿cómo tú ves, o sea, como, como ministro, como una persona que esperó años por una, porque se cumpliera una promesa en tu vida y, y ese sentido de obediencia y tener los mentores que has tenido, eh, ¿cuál sería tu consejo así? O, ¿O qué es lo que más ves así, lo más evidente que ves en los nuevos ministros que están saliendo, las nuevas personas que aspiran a, a hacer música que conecte a las personas con Dios? que es a lo mejor la carencia más grande que estás viendo, que tú dices, oh, ¿sabes qué? Esto, lo que le falta a nuestra generación es esto aquí, es lo que tenemos que atacar, esto es lo que estoy viendo en los nuevos ministerios, ¿qué es lo más evidente que tú ves ahora?
1: Bueno, yo creo que lo más importante sería que el ministro seas cantante, músico, inclusive una persona que, que limpias la iglesia, sea cual sea tu función en servir a Dios tienes que enamorarte de Jesús, tienes que enamorarte de la persona de Jesús, conocer quién es Jesús, para, para que sepas para quién lo estás haciendo, ¿no? Por si el día de mañana no te aplauden, por si el día de mañana no te dicen qué buen trabajo, wow, qué gran obra estás haciendo para el Señor, tú duermes tranquilo y tú estás mm -hmm. bien porque sabes para quién lo haces. Entonces ve, veo que esta generación, lo platicaba con un amigo mío esta semana, eh, por chat, le decía: Esta generación está más preocupada por recibir el reconocimiento mm -hmm. que levantar el nombre de Jesús en alto y que otros le conozcan, ¿no? Entonces, uh, ese sería mi, como dicen en inglés, mis mi two cents, mis dos centavos. Eh, wow. Enamorémonos de Jesús. Busca tu identidad como hijo en Él, como hija en Él. Y cuando sepas quién eres en Él. Lo que te pongan a hacer, lo que, lo que Él te ponga a hacer, mm. lo vas a hacer con gusto, porque sabes para quién lo haces. Mm. Bueno.
2: Está bien grueso, Beto, porque es que cuando conoces quién es Jesús, te das cuenta que tú como ser humano aquí en la tierra tienes un poder inmenso, un poder que donde quiera que tú vayas y te pares... Llevas la palabra de Dios y vas a transformar vidas porque Dios te está usando. O sea, te das cuenta del poder porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Amén. Cuando Él se fue, nos dejó al Espíritu Santo. Entonces, tenemos, esta es la casa, es el, el, el lugar donde habita el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú te paras en un lugar y hay personas a tu alrededor, tú vienes con un poder de sanar. Un poder de levantar gente que camina como muerta, ¿no? Entonces, por medio de la palabra, por medio de la administración y de la música, pues si te paras nomás a dar un espectáculo y te llamas cristiano, pero no estás viviendo en el reino de Dios, porque es bien diferente. Pero ¿no? un cristiano ora por ti, ¿no? Ora por ti y pide, ay sí, que no sé qué, y, y o sea que estás pasándolo mal, y pues sí, intercesión. Pero un verdadero hijo de Dios entiende lo que es el reino, va a venir y va a sanar, va a venir y va a cubrir esa necesidad, ¿no? Y en un podcast yo lo había dicho el otro día, que, o sea, a lo mejor el, el, la persona tiene problemas financieros, ¿verdad? Y la, la regó, a lo mejor se metió de patitas en algo que no debía, pero si él viene llorando y diciéndote con un corazón sincero que la está pasando mal, porque nos ha pasado, hemos estado en momentos que no tenemos para nuestra renta, pero dijimos vamos a diezmar primero y Dios se va a encargar. Ese día alguien vino y nos dio los 200 dólares que nos hacían falta para pagar la renta. Ese, ese es un hijo de Dios que entiende el reino y que dijo ah, yo tengo el poder de solucionar este promero, problema ahorita mismo, fue al cajero y nos dio el dinero. ¿no? no me pero va a pagar es. toda la renta, ¿verdad? Porque a lo mejor está fuera de sus posibilidades, pero dijo, yo voy a hacer esto. Mm. Sí, no, lo que me refiero, yeah. cuando conoces quién es Dios.
0: Claro. Y es lo que vio tu amigo no, lo... en, en, en este pro primer proyecto que dices que grabaste, que, o sea, el... a mí me ha pasado lo opuesto, ¿no? Que ahí estamos juntando dinero porque yo también tenía el sueño de la música o lo que sea, pero qué bonito, o sea, encontrar a alguien que dice, oye, tú tienes algo, tú no te preocupes. O sea, yo le voy a ser obediente en mi parte a Dios, te grabo tus canciones, tú sé obediente en traer las canciones mm. y hacemos el equipo juntos y ve, o sea, impacta a la gente. Y con eso, yo pienso que con eso me querría quedar. Es, eh, ¿Qué sigue en tu ministerio? ¿Qué es lo que te gustaría ver en esta generación? ¿Qué es lo que ya ves que Dios está haciendo? Este, ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Dónde ves a, a Dios moverse en esta generación?
1: Sí, no, veo, veo una generación que se está levantando para querer hacer la voluntad de Dios. En, en todas las generaciones, ¿verdad? generación X, Gen Z, millennials, baby boomers, eh, alfas. Sé, sé que Dios, como dice su palabra en Salmo, ¿no? de generación en generación alabarán tu nombre. O sea, el propósito es que las generaciones conozcan y alaben a Dios y les sirva. Mm. Nuestra responsabilidad es como nuestra generación. Por ejemplo, yo soy millennial es enseñarle a Gen Z, a los alfas, cómo conocer a Dios, cómo servirle, cómo alabarle. Porque si es de generación en generación, entonces alguien tiene la responsabilidad de cara de, mm. de a las siguientes generaciones y somos nosotros, ¿no? A la, a la pasada. No, no podemos quedarnos en el pasado como ha, ha pasado antes. Yo sé que en, en, con sus amigos no pasa esto ni con los míos. De que culpamos a la generación pasada. No, es que esta generación la, la regó aquí. Hicieron esto bien, hicieron esto mal. O sea, dejémonos excusas y aprendamos lo bueno de las generaciones que ya vinieron antes que nosotros. Tomemos lo bueno, desechemos lo malo y, y impartamos la presencia de Dios, todo lo bueno que Dios ha puesto nosotros a mm. las siguientes generaciones. Y eso se dice muy fácil, suena bonito hasta poético, pero es un gran reto que tenemos la iglesia hoy en día. La iglesia es la única institución que tiene la autoridad por Dios para cambiar al mundo. No Amén. es el gobierno, Amén. no es un sistema para ayudar a los de la calle, es la iglesia. Jesús le dio la autoridad a quien? A la iglesia. Es como mm. dice tu esposa, que sepamos quiénes somos, que la tengamos bien clara, que cuando vamos a un lugar, el reino de Dios está con nosotros. Que si vamos a orar por alguien, algo va a pasar ahí, porque Dios se va a mover y lo va a tocar. No es nada más religión o tradición, es llevar el reino, la presencia del Espíritu Santo, a donde quiera que nosotros vayamos, entonces a mí mm. me encanta porque estamos en el mismo canal es cuida a tu esposa es cuida como... a tu esposa. tienes una gran mujer de Dios oh.
0: gracias, es como
1: el
2: fariseo que va a quererle sacar el demonio a María, ¿qué hace? ¿se burló de él? Ja, 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 ja. entonces, porque el nombre de Jesucristo tiene un peso y tiene un poder, pero tienes que creértela, claro. o sea va Jesús, 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 pero pues no pasa nada porque ni tú mismo te la crees, o sea,
1: claro. es que... Tienes, tienes que creértela y, y también eh, hablemos bien las cosas como son, tienes que estar bajo autoridad, si, si, si tienes, si quieres autoridad, tienes que estar bajo autoridad, mm. entonces es lo que yo le estoy enseñando a los jóvenes hoy en día, mi esposo y yo trabajamos con jóvenes también. Adolescentes, preadolescentes y jóvenes adultos, les digo: si tú estás bajo autoridad, tú tienes autoridad. Si tú estás bajo mm. autoridad de Dios, de tus pastores, de tus papás, el, el Espíritu Santo te está respaldando, porque el que tiene autoridad es el que está bajo autoridad. Y yo les enseño a toda la gente de nuestra iglesia: no nada más, esto alguien lo tiene que escuchar, no nada más a los jóvenes, es el hijo no se va. Si, si vemos nuestras familias latinas, si el hijo se va de la casa, que me voy a la universidad, mamá, que me voy a la universidad, papá, o que me voy a trabajo, o me enojé. Tarde que temprano ese hijo regresa, porque sigue siendo tu hijo, aunque se porte bien o se porte mal. Uh -huh. Yo le digo a la gente de la iglesia, sé fiel a tu iglesia, permanece en tu iglesia, da fruto, crece, porque los hijos no se van. El que se va no es hijo, ¿verdad? los mm. hijos no se van, los hijos se gradúan, mm. papá los gradúa, papá los envía. Con el pastor Marco Barrientos, yo no me fui. Él me envió a la ciudad del Paso, Texas. Y él oró por mí enfrente de la congregación que él tenía apenas un año abriendo aquí en Dallas, que por la gracia de Dios hoy en día es una congregación hermosa, grande, que alcanza almas para Cristo. Los hijos no se van, se gradúan, son enviados o regresan. Esa se las dejo de tarea a nuestra
0: audiencia. Wow, estuvo buenísimo. Wow, no, Dani, está. está... Mucho fuego aquí. Muchísimas Luego, ¿sabes gracias. ¿Sabes que se
2: me hace bien impresionante? Que hay una iglesia que sí está dormida. Mm. Pero Dios en su gracia y en su misericordia y en su amor, o sea, Él nos ama tanto que así yo esté dormida, pues pobrecita de mí, porque pues yo soy la que la va a pasar mal. Pero ¿sabes qué va a levantar a otra persona? Para ir a hablarle a esos jóvenes. Si tu ah. mamá, papá, estás dormido, o sea, hay un Dios que ama a tu hijo y tarde o temprano, si tu hijo es elegido porque Dios nos elige, al, alguien más va a venir a hablarle, you ¿no? Know? Entonces, este es un llamado bien fuerte para todos los que estamos en la iglesia, de, de, de despertar, es tiempo. Y más en estos momentos donde todo está patas para arriba, lo malo es bueno y lo bueno es malo. Entonces, así como que, you ¿no? Know, hay otras personas que se ofenden por decir tonterías, Uh, o okay, que uno dice tonterías, ¿no? Y um, estoy diciendo puras tonterías, yo soy la que se toda tonta. <risa>
0: Ay, <risa> a lo ya que te voy a.
2: Sí, a lo que voy a hacer. Uh, si yo no lo quiero hacer, alguien más lo va a hacer. Mm. ¿No? Dios no nos necesita.
1: Ese es otro Dios va a tema levantar a alguien para más otro día, o sea, por
2: porque sí. somos, no somos indispensables. Pero, pero, cuidado. Porque no podemos estar dormidos porque los que la va a pagar mal va a ser uno, ¿no? Claro. Porque como tú dices, o como yo decimos aquí en este podcast, la obediencia. Es un tema que yo he traído muy latente en mi corazón porque digo, es que eh, el, la pagamos muy duro, muy fea por no obedecer a Jesús. Porque queremos acelerar el tiempo. Porque este es mi sueño, o tú me mostraste esto, Dios. Tú me diste esta visión y por querer ayudarle, uno nos pasa lo que le pasó a Sara, que le mandó la concubina.
1: Wow. <ríe> <¿No>? <risa> <risa> bueno. Buenos temas. Yo, yo creo que, que necesitamos hacer parte dos eh, de este podcast, porque hay varios temas que veo que tenemos el mismo sentir en nuestro corazón, de que Dios nos está eh, inquietando para hablar verdades a los padres de esta generación, a los mm. jóvenes de esta generación. Eh, y yo, a mí, yo estoy dispuesto, si quieren hacer parte dos en otro día, eh, con gusto lo hago porque veo que, que puede ser una bendición para mucha gente.
0: Mm. Ahí está. Pues muchísimas gracias, Dani. Esto estuvo, o sea, aquí hubo fuego, me encantó, la gente va a ser bendecida, como dijiste. Y pues te dejamos, no sé si Mili, ¿quieres una oración que hagamos por Dani? Ahora que todavía tiene cosas que hacer, tiene que estar en juntas y eso con otros ministerios y eso. Entonces, pues estás bien activo. Una oración por él, Mili, protección.
2: Gracias Espíritu Santo por estar en este momento, en esta hora entre nosotros. Jesús, yo levanto la vida de Dani, su esposa y sus hijos. Y yo en este momento solo quiero pedirte, Señor, que seas tú mandando ángeles. Alrededor de ellos para que los cuiden, los protejan y los libren de todos mal Gracias Señor por esos sueños, gracias por esa mente brillante Jesús Que escribe canciones para ti mi Dios, para alabarte y exaltarte Yo te pido Jesús que seas tú tomándolo de su mano y que lo lleves por lugares que ni él se imagine Gracias, Señor, por transformar su mente y su corazón. Gracias, Señor, por su familia, que no tengo el placer de conocerla. Pero tener una, una familia es una bendición muy, muy grande. Es un sentimiento muy precioso que solamente puede venir de ti, Jesús, porque tú lo viste ahí donde estaba y le diste a su ayuda idónea. Gracias por sus ministerios. Gracias por todo lo que él hace. Cuida su corazón, Jesús, y que él también tenga un espacio donde pueda descansar en ti, mi Dios, para que tú sigas trabajando en su vida. En el nombre precioso de Jesús. Amén.
0: Amén. amén. Dani, muchísimas gracias. Este, gracias de... a ustedes, chicos. Siga, gracias por bien recibirme bien. y por
1: tenerme en su podcast. Y gracias por orar por mí. Que el Señor les bendiga.